0: Salut, salut, salut. Bienvenue sur Tales, votre émission qui vous présente chaque mois un jeu de rôle. Euh, je suis Jean et je suis avec Antoine. Salut tout le monde. Et cette, ce mois-ci, on va vous parler d'un autre jeu de rôle auquel on joue énormément et c'est Antoine qui le masterise celui-là. Ouais, Il s'agit de L'Appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu, exactement. Donc en fait, euh, on va vous
1: parler euh, uniquement aujourd'hui de la version Edge. Donc qu'est-ce que ça veut dire On y reviendra un petit peu après. Euh, donc déjà, merci à tous pour les retours euh, qu'on a eus sur les différents forums pour le premier épisode. Euh, beaucoup de remarques constructives. Euh, donc ça, on a été très contents et très agréablement surpris aussi du nombre d'écoutes. On pensait qu'il y aurait euh, notre famille et peut-être le chien. <rire> mais euh, finalement, il y a quelques personnes en plus.
0: C'est vrai qu'on est sur un... On va dire qu'on a été vraiment très, très... Euh, oui, enchanté en fait. Il euh, y a plein de gens qui nous ont écoutés et on a eu des retours super constructifs. Donc on va essayer d'en tenir compte pour ce deuxième épisode, notamment sur la longueur de la musique de fin qui effectivement était... <rire>
1: On va, vous, on va pas vous mentir, hein. c'est clairement qu'on n'en pouvait plus, on avait la flemme. Hein.
0: Ouais, c'est clairement le montage devenait trop long, donc il était temps de s'arrêter là.
1: Voilà, juste petit errata, euh, voilà, je tiens à m'excuser auprès de mon papa, euh, effectivement. Euh, euh, quand on a parlé de comment est-ce qu'on avait commencé le jeu de rôle, euh, il se peut qu'il ait joué toute sa jeunesse et que j'en ai pas parlé. Euh, <rire> voilà, ça c'est fait. Bon, on a décidé de rajouter une petite catégorie.
0: Antoine a oublié son père.
1: Ouais, c'est très drôle. On a, on a décidé de rajouter une Mais on petite... va le couper au montage, ce moment-là, ouais. donc il pensera que tu as encore ouais, super. oublié. Super, si tu fais ça, attention. Hein. Ça met en péril des <rire> choses. Hein. Bon, on a décidé de rajouter une, une, une petite catégorie euh, à l'épisode. Avant de commencer à vous parler du jeu de rôle, on va, on va juste donner euh, une scène ou une expérience marquante autour de la table euh, en rapport avec le jeu de rôle dont on va vous parler. Donc, euh, tiens, Jean... Euh, quand je te dis l'appel de Cthulhu euh,
0: qu'est-ce que ça te fait penser donc, comme on disait euh, au début effectivement c'est un jeu auquel on, on a pas mal joué maintenant on a quand même fait beaucoup de sessions donc il y a eu pas mal de moments euh, de moments un petit peu marquants de moments un peu épiques mais le moment qui m'a le plus marqué euh, en tout cas le premier auquel je pense quand on reparle de, de Cthulhu c'est euh, une scène euh, où je jouais euh, une femme euh, qui voit son compagnon devenir euh, complètement fou, possédé, et qui va essayer de le faire revenir à lui euh, en chantant la chanson. Alors en fait, mon personnage avait euh, chanté dans un bar, dans leur bar, et euh, c'était la chanson qui les avait fait se rencontrer. Et du coup, elle se met à chanter cette chanson pour essayer de le faire revenir un petit peu enfin, de sa possession. Et... C'était à la fin du scénario, euh, je pense que c'était quasiment impossible, c'était pas prévu en tout cas que le, pe que le personnage possédé puisse ouais. revenir de cette possession, puisse résister, parce que s'il était possédé, c'est qu'il avait déjà échoué en fait à, 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 à toutes ses tests de résistance. J'étais paniqué, je regarde ma fiche personnage, je sais pas ce que je peux choisir pour essayer de, 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 de faire quelque chose. Je vois ma compétence de chant, je me rappelle de ce que ça implique pour mon personnage. Je me mets à chanter. Et là, Antoine, qui était le MJ, me regarde alors que j'avais pris les dés dans la main. et me dit « C'est pas nécessaire, t'as pas la, as la peine de jeter les dés pour ça parce que tu réussis. » Il se tourne vers Ben, qui était du coup euh, mon, mon compagnon, qui était mon mec. Et euh, il lui demande de faire un test alors je pense qu'à ce moment là tu avais pas du tout choisi quel était ta, ton, comment dire, ton niveau de difficulté non dans
1: ma tête c'était vas-y lance on, fais, on en discutera plus tard. pour la beauté
0: <rire> du geste de toute façon tu feras jamais un jet assez incroyable pour réussir à, à t'en sortir et là en fait Ben fait le jet le plus critique possible dans le sens positif il fait le, jet, le meilleur jet possible 0-1 et là le visage d'Antoine change <rire> je te laisse raconter la suite parce que c'est oui. toi qui l'as vécu
1: ben en fait voilà moi je me c'est vrai que c'est un moment marquant parce que moi j'étais là j'étais intérieurement j'étais quand même en me disant ah ça serait beau mais bon il y, y a que dans hein, c'est pas possible ça n'arrive jamais ça et là je vois le 01 hein, et je fais waouh et du coup ben, je me dis bon il y a rien dans les règles qui prévoit ça mais j'étais je me suis dit c'est quand même bien trouvé allez et à ce moment-là j'avais j'avais quand même préparé la musique au cas où et là j'appuie sur espace et je lance la musique autour de la table je
0: vous la mettrai 15 secondes en fond pour vous rendre compte de quelle musique c'est et là euh...
1: Ben voilà, après le moment, il est resté tous les, tous les gens quand on en reparle tous autour de la table, ils en reparlent comme s'ils avaient été dans la pièce de l'hôtel à ce moment-là, dans, dans le jeu. Quoi. Ils étaient là, non mais à ce moment-là, elle a chanté.
0: C'est vrai que ça, c'est assez magique. Donc voilà, Si je devais, cho si je devais choisir un moment marquant euh, pour ouais. moi de, de Koutou, ce serait, ce serait celui-là.
1: Ben, moi, je vais vous en donner un, 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 un petit. En fait, euh, le moment marquant, ben, bien sûr, il y a celui dont on vient de parler, hein, qui, qui était vraiment super, mais il y a un autre moment qui m'a marqué, moi, c'est dans le même scénario. Euh, c'est un moment qui est plus marquant pour le MJ. C'est une scène qu'on qu prépare à l'avance qui se passe dans un bar. Il y a des personnages hauts en couleur qui rentrent dans le bar. Et euh, le, la musique s'arrête. Et puis tout d'un coup, euh, ils vont parler, euh, ils vont parler euh, à ceux qui font la musique dans le bar. Et, euh, et une musique qui démarre. donc euh, euh, Je crois que c'est un concerto en mineur de piano de Tchaïkovski avec leur violoncelle. Et euh, l'un des personnages se met à déclamer un poème. Et donc, je m'étais un peu entraîné à déclamer le poème pour, dans le rôle pour, pour faire ça. Et ça a eu un effet vraiment super au niveau de la table. Et donc, ça, j'ai. Voilà. Tout le monde était. C'est vraiment le moment où les gens sont vraiment rentrés dans le scénar à fond. Et ça, c'était vraiment. Moi, j'avais beaucoup apprécié. Euh, voilà. C'était ma petite expérience marquante parce qu'il fallait en choisir une. Après, il y en a d'autres. Hein. Juste
0: pour l'anecdote, ces deux scènes sont tirées de la même session de jeu. C'est oui. ça qui est drôle, ouais, bah, après qui est, la, qui est la dernière session de jeu qu'on ait faite voilà. euh, sur Cthulhu, okay. c'était cet été Exactement Bref, euh, euh, donc euh, aujourd'hui l'appel de Cthulhu, enfin ce mois-ci l'appel de Cthulhu Alors comme d'habitude on va commencer par vous présenter, avant de vous parler du jeu On va vous parler un petit peu de, de ce qui se passe autour du jeu hein. Donc on va parler éditeur, auteur et puis inspiration Et du coup on va commencer par l'éditeur Alors pour tout ce qui est éditeur c'est... Compliqué. Donc, on va essayer de résumer de façon Alors, simple. Je peux même dire que c'est le bordel. Voilà.
1: En gros, ce jeu, il est édité par Chaosium aux états unis Donc ça, c'est la boîte... C'est les éditeurs aux états unis Ce Chaosium, il délivre des licences pour des traducteurs ou d'autres des, des, ou boîtes dans les autres pays. Donc, en France, ça a d'abord été euh, Descartes. Il euh, faut savoir que le jeu, donc, il a été écrit par Sandy Petersen et a été publié en 81. Et ensuite, euh, donc Descartes prend la licence et publie en France en 84 jusqu'en 2005. Le jeu, il a eu sept versions différentes. Donc V1 à V7, actuellement on est à la V7, qui sera probablement la dernière version. Et euh, donc Descartes de la 84 à 2005, ils vont faire la V1 jusqu'à la V5. En 2005, le partenariat entre Descartes et Chaosium s'arrête, et la licence est reprise en 2008 par Sans détour. Et sans détour, ils vont faire euh, la V6 et le début de la V7. Et puis en 2018, euh, Chaosium annonce qu'ils euh, ne renouvellent pas le contrat de licence qu'ils ont avec son euh, La raison qui a été évoquée, c'est parce qu'en fait, ça faisait deux ans que son ne payait pas de royalties euh, à Chaosium. Après, il faut savoir que c'est une histoire qui est compliqué et on n'a pas tous les tenants aboutissants, donc nous voilà, on va juste vous donner des déclarations officielles.
0: Oui, et puis c'est pas vraiment dans l'esprit de l'émission de revenir sur ce genre, peut-être qu'à l'avenir on fera des trucs où on parlera précisément de scandales ou de ce que vous voulez, et nous on a, on a quelques scandales du, de la scène jeu de rôle qui nous plaisent plus que celui-là, mais voilà, on n'est pas là pour faire un travail journalistique autour de ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté non. Tout ce qui est intéressant, c'est qu'avant, il y avait cet éditeur-là en français et qu'aujourd'hui, ce n'est plus celui-là. Et on vous explique rapidement pourquoi.
1: À savoir qu'en fait, sans détour, ils ont publié quand même une centaine d'ouvrages euh, pour la V6, notamment de, de Cthulhu, donc beaucoup d'ouvrages qui avaient été euh, écrits par eux, donc Made in France. Euh, ensuite, en 2018, ça a été repris immédiatement par Edge. Edge, c'est une société, c'est une boîte qui est d'abord euh, euh, espagnole et euh, qui a bah, une, une partie en France, c'est surtout de la traduction. Il y a, voilà, à la base, ils ne sont pas censés faire forcément de Made in France, c'est beaucoup de traductions, ils traduisent. Et du coup, ils ont décidé de reprendre un peu, euh, on va dire, le, 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 les livres tels que les font Chaosium, c'est-à-dire que c'est les mêmes couvertures, c'est les mêmes modèles, euh, et du coup, ça, ça, ça fait une, quand même une gamme qui est, euh, euh, où il y a une certaine cohérence. Voilà. Il euh, faut savoir que L'Appel de Cthulhu, c'est un jeu qui est très plébiscité en France. Euh, c'est un des premiers jeux de rôle en France euh, en termes de vente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu qui a eu euh, un petit succès, euh, en, on va dire, euh, aux états unis mais en France, ça a eu beaucoup de succès. Et ça en a toujours aujourd'hui. Euh, c'est aussi un des jeux les plus connus, alors... Quand on regarde, par exemple, certains tops euh, de jeux de rôle euh, au niveau d'articles anglais, etc., de, de journaux ou de revues euh, rôlistes euh, anglophones, dans, le, dans les top 100, souvent, c'est deuxième. C'est-à-dire qu'en premier, bon, loin devant, hein, il voilà, <rire> y a Donjot et C'est-à-dire qu'on est, qu est vraiment sur... Il y, y, y a un fossé entre Donjons et Dragon et tout le reste. Et en deuxième, souvent, il y a l'appel de Cthulhu. Euh, un autre petit... Juste petit aparté, c'est que L'auteur qui est H.P. Euh, Lovecraft, on va revenir juste après dessus.
0: L'auteur aute, de l'univers, hein, pas l'auteur du jeu de rôle.
1: Oui, l'auteur de l'univers, l'auteur, on va dire, de, de là où sont tirés le jeu de rôle, du, du, des livres, ça, ça dépend du domaine public. Et du coup, c'est pour ça, soyez pas confus, il y a d'autres jeux de rôle qui reprennent le mythe de Cthulhu mais qui ne sont pas l'appel de Cthulhu, notamment Delta Green, euh, Ashton Cthulhu, Cthulhu Hack, etc. Et tout ça, c'est parce que l'œuvre de l'auteur de laquelle est tiré le jeu de rôle est du domaine public, parce que ça a été écrit dans les années 1920-1910. Euh, Donc, on a fait un petit tour sur l'éditeur, voilà. Et ensuite, on va parler de l'univers, et notamment bah, de l'auteur initial euh, de... Euh, le jeu de rôle il est tiré de l'œuvre d'un auteur qui s'appelle H.P. Lovecraft, donc c'est Howard Philip Lovecraft. Euh, c'est un auteur qui est né dans les années 1890 et qui est mort en 1937, donc à 47 ans. Et il est né et mort dans le Rhode Island, euh, donc le Rhode Island c'est euh, le, le, le plus petit état euh, des états unis euh, dans une ville qui s'appelle Providence. Et cette ville elle est à la frontière entre le Rhode Island et le Massachusetts. C'est important parce qu'en fait la majorité de ses œuvres se passent euh, dans une ville qui s'appelle Arkham, qui est une ville imaginaire, euh, qui se situe dans le Massachusetts. Et la plupart des scénarios de Cthulhu euh, qui ont été écrits euh, dans les premières versions, et même aujourd'hui encore, se passent dans cette ville-là ou dans la région du Rhode Island ou du Massachusetts. Donc on voit vraiment que l'œuvre de l'auteur euh, définit vraiment, euh, euh, on va dire, euh, le, le jeu de rôle est vraiment tiré de cette œuvre-là. Donc il y a eu H.P. Lovecraft et il a eu ce qu'on appelle les disciples. Hein, donc -à -dire y a eu, enfin, des disciples. Il y a eu d'autres auteurs qui se sont... Euh, qu'on utilise sa mythologie, la mythologie qu'il avait créée, pour faire d'autres œuvres et qui ont un peu fait, on va dire, un univers oui, étendu. Ils ont
0: poursuivi un petit peu l'univers de Lovecraft en, en gardant, on va dire, le, un univers cohérent euh, autour de, du mythe de Cthulhu. Ça. C'est un des auteurs euh, majeurs euh, euh, de tout ce qui
1: est horrifique, c'est-à-dire que c'est un peu lui qui a euh, créé ou en tout cas qui a euh, montré, euh, comment dire, qui a développé la notion d'horreur cosmique. L'horreur cosmique, c'est cette notion qu'en fait, l'être humain, quand on le remet à sa place dans le cosmos, on voit qu'on est à une échelle infiniment petit, qu'on est, enfin, qu est infiniment insignifiant, et qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et ça, ça crée de l'horreur. Voilà, donc en fait, tout ce qui, toute son œuvre, elle vient de l'horreur cosmique, du fait qu'on est insignifiant par rapport à ce qui nous arrive, et qu'il y a des choses qui nous dépassent, et qu'on ne peut pas contrôler.
0: Cette notion-là, elle, elle est assez importante en fait parce que dans le jeu de rôle, ça va être la base de beaucoup de scénarios. Euh, le côté un petit peu euh, plan plus grand que les joueurs, plan qui dépasse euh, ce, que, ce que sont les joueurs finalement, et cette sensation de découvrir un espèce de tout petit bout d'un truc immense qu'on n'arrive pas à concevoir, c'est vraiment une des bases euh, de la plupart de l'écriture des scénarios, en tout cas de ceux que nous ont fait jouer Antoine. Euh, la plupart des scénarios s'inspirent de, de cette, de cette chose-là.
1: Oui, oui, on n'a pas de... C'est sûr que ça s'en inspire, en sachant qu'il bah, y a beaucoup d'auteurs, après, qui ont été inspirés, hein, notamment, bah, on pense à Stephen King, etc. Euh, y a deux, on, on dit qu'il y a de, les deux grands auteurs qui ont euh, amené un peu l'horreur, euh, qui, qui, qui sont les précurseurs de l'horreur, bah, c'est euh, Howard Philip Lovecraft et Edgar Allan Poe, qui sont, un peu, bah, qui sont contemporains, hein, plus plus. Hein. Alors, après, il y a une il y a des petites choses, c'est qu'en fait euh, il y a une certaine controverse au niveau de l'œuvre parce que il y a des thèmes qui sont abordés euh, notamment, voilà, on, on y retrouve euh, du racisme, du sexisme euh, euh, des choses qui sont, voilà, à lire aujourd'hui c'est quand même un peu compliqué et il y a toujours cette controverse avec ce, cet auteur-là euh, c'est pour ça que euh, nous on vous conseille pas forcément de... enfin vous pouvez lire l'œuvre de Lovecraft c est, c est, ça se lit très bien, hein euh, mais euh, déjà, c'est une écriture qui est un peu plus. On voit que ça date, quoi. Euh, et il y a des thèmes abordés qui sont parfois un peu difficiles pour certains lecteurs. Il faut essayer de, bah, de s'en détacher. D'ailleurs, dans le jeu de rôle, hein, c'est très explicite que euh, tous ces thèmes-là, la ségrégation, le sexisme, eh ben, il n'existe pas. Enfin, en tout cas, il ne faut ne pas les faire exister dans le jeu de rôle. Euh, et d'ailleurs, il y, y a un auteur de, de bande dessinée japonaise, de manga, qui s'appelle Gutanabe qui a repris, qui reprend l'œuvre de Lovecraft et qui, euh, on va dire, la, le dé, euh, enfin, la dessine et la met en format BD-manga. Des, des super, euh, une superbe édition avec un faux cuir qui est, est super joli. et euh, Franchement, c'est plus accessible. Donc, Si vous avez un petit peu de mal avec l'œuvre originale, on vous conseille plutôt de, de lire euh, la, 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 par exemple ces bandes dessinées de Gutanabe qui sont très accessibles.
0: Alors juste pour nuancer ce que dit Antoine, ces, ces thèmes ils peuvent être présents dans le jeu, mais... En fait, ils sont pas présents comme étant une chose normale de la vie pour les joueurs, dans le sens où c'est normal de voir de la ségrégation, où c'est normal de voir de la misogynie, ils peuvent être mis en scène dans le jeu, mais comme oui, des choses finalement qui sont vues comme négatives. Donc on peut les voir dans le jeu, il y a même des scénarios qui sont autour de ça, il y a même des, des, euh, des, des, des add-ons, des campagnes, qui peuvent être des, des suppléments, je veux dire, qui peuvent avoir pour thème ce genre de choses, mais c'est toujours traité de façon particulière et pas comme quelque chose de banal dans l'univers.
1: Mais oui, mais c'est toujours il y a un personnage qui est misogyne ou un personnage qui est raciste. Mais il n'y a pas, euh, c'est pas systémique quoi. C'est pas comme à l'époque. C'est-à-dire que c'est pas un jeu historique. On n'est pas obligé de refaire jouer la ségrégation. On peut, il y a un personnage qui peut être raciste ou qui peut être sexiste si ça et encore si ça apporte quelque chose à l'histoire. Euh, mais euh, il est fortement conseillé et puis même moi je vous conseille de ne pas faire jouer, enfin euh, de ne pas ajouter, de pas essayer de faire un jeu de rôle historique. Ça n'apporte rien de particulier. C'est un jeu avant tout. Euh, et puis, il y a des gens autour de la table pour lesquels ça peut être compliqué. Si vous ne connaissez pas bien vos joueurs, il faut tout. Enfin, moi, je, je conseille de, de ces thèmes-là, de faire comme s'ils bah, n'existaient pas quand vous jouez à, à, à
0: l'appel de Cthulhu. Là, mais tout ça, c'est des controverses. C'est des controverses qui sont des controverses autour de l'œuvre de Lovecraft. Et nous, on vous parle du ouais. jeu de rôle Call of Cthulhu. Et ces Je controverses, en fait, ouais. elles sont inexistantes, inexistantes dans ce jeu. Donc du coup, ce jeu, quand tu joues à ça, c'est quoi les œuvres de la pop culture finalement qui te, fait, qui te font plus penser à l'ambiance euh, du jeu de rôle de Cthulhu
1: bah, récemment, il euh, y a par exemple la série True Detective, euh, la première saison. En fait, c'est une série qui est une série d'anthologie, donc chaque saison est différente. Mais la première saison, elle, elle se passe vraiment dans... Enfin, je ne sais plus dans quel état ça se passe, mais c'est dans ce, ce côté marécageux des États-Unis avec le euh, milieu, des choses comme ça. Euh, et il y a une enquête vraiment poisseuse avec euh, des personnages. Enfin, c'est vraiment l'Amérique profonde. Et c'est vraiment dans cette ambiance-là hein, où il faut un, ça, ça peut vraiment faire rappeler. Et d'ailleurs, il y a des liens. Euh, il parle notamment dans la série euh, du Roi en Jaune, Astur, donc, qui est un des personnages du, du mythe et de la mythologie de Cthulhu, euh, ou Carcosa, etc. Et donc, déjà, la série fait des ponts et des, un parallèle avec toutes ces histoires-là, euh, qui sont des légendes locales qui avaient été reprises, maniées, etc. par Lovecraft. Et ils en font. Euh, donc, on peut vraiment voir un parallèle. Enfin, en tout cas, voilà, pour l'ambiance. Vous, êtes vraiment, euh, vous pouvez vraiment regarder, par exemple, si vous regardez la série, c'est vraiment dans cette ambiance-là, ça, ça vous donne un peu ce côté poisseux qui est un peu euh, euh, caractéristique des scénarios de L'Appel de Cthulhu. Euh,
0: donc du coup, on va jouer dans cette ambiance poisseuse, dans cette ambiance un petit peu euh, particulière. Euh, ben, en fait, euh, dans le jeu très euh, années 20, la plupart... Alors, le... Euh, L'Appel de Cthulhu a développé euh, des scénarios dans, euh, et des campagnes dans absolument toutes les temporalités. Hein. Vous pouvez aller de l'Antiquité euh, à, euh, à l'ambiance contemporaine, voire même au futur. Mais la majorité des scénarios vont plutôt se dérouler dans une ambiance euh, début XXe siècle. En général, l'année choisie, enfin en tout cas la, la dizaine choisie, c'est plutôt 1920. Dans la majorité du temps. Et euh, pareil, vous allez avoir ouais. tous les lieux possibles et imaginables. J'imagine que vous pouvez même trouver l'espace. Je n'en ai jamais vu, mais j'imagine que ça doit exister. Mais dans la majorité des cas. La... Probablement, ouais. Probablement, oui. <rire> le scénario de l'appel de Cthulhu se, se passe euh, genre, aux États-Unis ou en Angleterre. Voilà. C'est cette ambiance-là, on va dire, qui est le cliché du scénar de Cthulhu.
1: Voilà. Le setting de base, c'est. Amérique 1920, voilà, ça, ça c'est le settings de, du, le plus de scénarios, il se retrouve là-bas. Après tout est transposable, bien sûr. Euh, bah, du coup, qui on joue, Jean Quand tu joues à Cthulhu, tu joues qui, toi
0: Alors, en fait, c'est marrant parce que le qui est vraiment très mêlé au quoi. Euh, L'appel de Cthulhu, c'est un jeu de rôle d'enquête, c'est un jeu de rôle de mystère, c'est pas du tout un jeu de rôle de baston. Et du coup, le personnage interprété par les joueurs est un personnage qui correspond complètement au type de jeu et s'appelle un investigateur. Donc, on va jouer... Classiquement, euh, des gens issus de milieux favorisés, mais euh, pas non plus top classe euh, sociale, avec plutôt des compétences d'intelligence, on va dire, une, une certaine curiosité, et qui vont enquêter autour d'événements paranormaux, euh, ou en tout cas d'événements étranges.
1: Oui, tout à fait. En gros, il faut vous dire qu'au euh, niveau du statut social, après vous pouvez, vous pouvez après tout jouer, c'est-à-dire que vous pouvez jouer à un membre de la pègre qui vit dans la rue jusqu'à un riche, vous pouvez jouer un professeur qui est riche, un professeur qui est pauvre. Il n'y a pas vraiment de, de on va dire, de, de règles là-dessus. Euh, C'est juste que naturellement, les joueurs vont souvent plutôt prendre quelqu'un dans la classe moyenne. C'est plutôt ça. Euh, donc on a dit ouais, à qui on joue Des investigateurs, ça tu l'as dit. Euh, quel type de scénario Tu as aussi répondu, genre, ben, on joue plutôt des scénarios d'accord C'est-à-dire qu'il y a souvent, une, alors pas toujours, mais il y a souvent une grosse part du scénario où vous allez devoir enquêter pour avancer soit sur un crime ou soit sur un événement étrange qui s'est passé. Euh, ben on avait dit un petit peu quand on avait fait Tales, hein, c'est que ce, ça, ça, tu disais ça ressemble un peu à, à Duc Toulou. Ben oui, c'est vrai que cette, ce, 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 ce scénario d'enquête, ben en premier, c'est que Toulou qui a porté ça hein, au niveau du jeu de rôle. Et donc les personnages que vous jouez, qui sont des investigateurs, ils ont des caractéristiques. Ces caractéristiques, euh, elles sont euh, par exemple la force, la dextérité, euh, le pouvoir, la taille, euh, la constitution, la santé mentale. En tout cas, en tout, il y en a 9. Euh, et ces caractéristiques, euh, vous, les, vous les trouvez en lançant des dés durant la création de personnages. Vous lancez notamment donc, des D6. Donc selon la caractéristique, il y a un système, soit vous lancez 3 d6, soit vous lancez 2 d6 et auquel cas vous rajoutez 6 après. C'est parce qu'il y a certaines caractéristiques où vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir euh, par exemple 20 dans une caractéristique, c'est trop bas, en sachant que les caractéristiques elles vont de 1, enfin de 0 à 100, et que vous avez un minimum euh, de, 9 points, euh, par, non, euh, 3, de 15 points par caractéristique quand vous créez votre personnage. Après, en sachant que ça peut être modulé par l'âge de votre personnage. C'est-à-dire que plus votre personnage va être vieux, plus il y aura une répartition différente, il y aura des modifications apportées à vos statistiques, enfin à vos caractéristiques initiales, d'accord Parce que bah, plus il est vieux, plus il vieillit, bah, moins il est beau, donc il va perdre en apparence, par exemple. Par contre, il sera euh, probablement plus éduqué. Donc il aura une éducation qui pourrait être plus importante. En gros, dans les caractéristiques, pour les nommer toutes, vous avez la force, la constitution, la taille, la dextérité, l'intelligence, l'apparence, le pouvoir, l'éducation et la santé mentale. Voilà, et de ces caractéristiques principales découlent euh, d'autres valeurs qui peuvent être par exemple les points de vie, les points de magie, euh, les points de santé mentale, etc. Euh, en fonction de ces caractéristiques, euh, ça va définir un petit peu de personnage, c'est-à-dire que ça va lui donner une morphologie. S'il a une taille importante, ça veut dire que il va être grand et gros, ou grand et fin, ou petit et gros. Euh, S'il a, euh, euh, par exemple, une force faible, ça veut dire qu'il va avoir du mal à se mouvoir, il va avoir peut-être une canne, souvent c'est les personnages un peu plus vieux, etc. Donc tout ça, ça va vous aider un petit peu à, quand vous allez les lancer et réaliser votre fiche, à créer un petit peu l'image du personnage. En gros, le brouillon de votre personnage
0: Juste au-delà de ça, toutes tes caractéristiques, en plus d'être une aide pour créer ton perso, elles ont aussi un gros impact sur le gameplay. Euh, par exemple, euh, j'avais joué à un personnage qui était pas très beau, qui avait une apparence qui était, on va dire, normale faible. Complètement, oui. Et euh, bah, ça avait eu un impact directement sur le jeu, parce qu'il y a certains personnages, enfin certains PNJ, qui refusaient de me parler. Euh, parce qu'il me trouvait trop, euh, trop moche, tout simplement, Enfin, repoussant, on va dire ça comme ça.
1: Oui, complètement. L'apparence, c'est une des caractéristiques qui est, on va dire, importante sur les
0: interactions sociales dans le scénario. C'est un jeu d'enquête, donc les interactions sociales, elles seront importantes. Mais même les, 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 les caractéristiques physiques, hein, par exemple le mouvement, c'est un, voilà, un, un peu au hasard finalement, puisque c'est sur des jets de dés que vous allez pouvoir le déterminer. Enfin, c'est la conséquence de Jet B. Le mouvement, c'est sur la conséquence, ouais c'est ça. Oui, mais du coup, ça reste une caractéristique qui est tirée au hasard. Bah, elle est importante. Ouais. Dans une course-poursuite, je me rappelle d'une scène où on avait réveillé euh, finalement des, 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 des gardiens d'un masque qu'on avait volé. Qui se déplaçait beaucoup plus vite que nous et par, par dans notre groupe il y avait euh, un neurochirurgien incroyablement beau sexy intelligent mais qui avait des caractes de mouvement toutes pourries. Euh, alors que mon personnage qui était très très moche avait des caractes de mouvement euh, très très puissantes et ben mon personnage avait le temps presque de faire des allers retours entre la sortie et ses camarades tandis que pour <rire> Faut le, exagérer pour, pour... Ah, si, si, <rire> si 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 c'était clairement ça euh, le docteur ogor ce bon vieux docteur ogor se traînait derrière et euh, il a fallu que finalement qu'on le défende pour qu'il puisse arriver jusqu'à la sortie parce que sans nous en fait il se serait fait attraper donc finalement ces caractéristiques euh, tirées au hasard elles ont c'est des caractéristiques qui vont vous aider à définir votre personnage mais en fait vous allez en subir les conséquences parce qu'il y en a plusieurs qui vont vraiment avoir un impact direct sur le jeu et vous allez devoir euh, gérer avec et il y en a certaines qui seront de gros handicaps
1: oui clairement clairement, clairement. Et voilà donc de toute façon tout ça ça, ça comme on vous a dit hein, ça, ça donne un petit peu le brouillon de votre personnage et ensuite il va falloir choisir ce qu'on appelle une occupation une occupation c'est quel est le métier ou quelle est l'occupation principale de votre personnage donc euh, vous avez une liste d'occupations disponibles euh, il y en a un bon paquet et vous avez là dedans vous avez exemple, infirmier vous avez euh, parapsychologue vous avez euh, euh, membre de la mafia vous avez euh, policier vous avez inspecteur privé détective privé je veux dire etc et selon l'occupation euh, donc pour avoir une occupation on va vous donner un certain par pour vous dire voilà il faut que vous soyez dans telle classe sociale c'est à dire qu'il faut que votre crédit qui représente un peu votre richesse elle soit comprise entre temps et temps c'est ce qui est le plus logique pour l'occupation ensuite on va vous dire voilà pour, parce que là on va vous apparaître des caractéristiques mais ensuite il y a les compétences et les compétences donc Toulouse il y en a un bon paquet euh, donc comment choisir et puis comment savoir quelles compétences vous avez accès alors c'est tout simple vous avez votre occupation donc par exemple policier. Policier, dans l'occupation, il y a marqué, euh, pour déterminer le nombre de points d'occupation, donc le point de, nombre de points de compétence en lien avec votre occupation, il faut faire euh, éducation x2 plus force x2 ou dextérité x2. Et donc si vous avez un personnage qui effectivement a une bonne force et une bonne éducation, eh bien, ça peut vous donner envie euh, de prendre cette occupation-là. Il y en a d'autres hein, dans, dans ce même style. Et ensuite, vous avez une liste de, des compétences d'occupation qui vous sont accessibles. En effet, tous les métiers et toutes les occupations ne vous ouvrent pas les portes à toutes les compétences. C'est logique. Quand vous travaillez dans la vie, ben vous acquérez un, un ensemble de compétences propres à ce travail. Et ben là, c'est pareil. Et ces points de compétences, vous allez pouvoir les distribuer euh, uniquement dans ces caractéristiques-là. Par exemple, un policier, ça va être écouter, ça va être persuader, ça va être trouver objet caché. Alors, trouver objet caché, qu'est-ce que c'est euh, C'est une compétence qui est devenue très connue, voire culte, de l'appel de Cthulhu. On dit TOC, t et puis même c'est utilisé dans d'autres jeux de rôle maintenant, tellement ça a été connu. Et c'est une compétence qui est en fait euh, la compétence qui vous permet de percevoir les choses et de trouver un objet caché, comme son nom l'indique.
0: C'est un, un peu aussi votre compétence détecter les pièges. Dans, dans le premier scénario qu'on avait fait avec Antoine, on visitait une maison euh, bizarre, hantée, et il euh, y a un moment où finalement il y avait un piège avec un poignard euh, possédé qui devait. Se une, une dague, genre, une dague. <rire> un couteau euh, qui devait se jeter <rire> sur vous, en fait, finalement vous transpercer lorsque vous passiez à un certain endroit. Et euh, il y avait un de nos personnes, et euh, du coup Antoine nous a, fait, nous a demandé de finalement faire un test de trouver un objet caché, alors qu'on ne cherchait rien, hein, pour savoir si notre personnage allait réussir à détecter, euh, seul finalement, avoir l'intuition d'eux, en rentrant dans la pièce. Et finalement, c'est euh, doit être Jessie qui avait réussi à le voir, il me semble, et qui avait réussi oui, à attraper exactement. ou esquiver, je ne sais plus, euh, le couteau. Bon, cette session, elle était maudite, vous avez fait que des jets de fou, donc il me semble qu'elle l'a attrapée au vol dans le plus grand des calmes. <rire> voilà, et puis, puis que ça a, bou... ça, ça a niqué tout mon scénar, mais comme d'hab, quoi. Et voilà, donc cette compétence-là, elle peut être, et c'est un peu, beaucoup de compétences comme ça, donc Toulouse peuvent être utilisées comme ça. Finalement, euh, passive, c'est-à-dire euh, le MJ vous demande de faire ce, de faire ce test, parce qu'il veut savoir si jamais vous allez... Euh par chance, ou quoi que ce soit, détecter quelque chose. Euh, ou alors, c'est vous qui pouvez décider de chercher quelque chose dans cette salle, dans cette bibliothèque, dans cette étagère, dans ce puits, et finalement, trouver euh, ce que vous cherchez.
1: Exactement. Il euh, y a un deuxième type de point de compétence. Parce qu'en fait... Votre personnage, euh, il a des compétences qui sont liées à son travail, mais peut-être qu'il fait autre chose dans la vie, peut-être que quand il rentre à la maison, il aime bien faire de l'origami, je sais pas, euh, voilà, et du coup, mais, il acquiert une compétence en origami, bon, ça n'existe pas la compétence origami, mais vous m'avez compris. On peut la créer, Si tu peux la créer si t'as envie. On peut complètement la créer si tu as envie. Pas sûr que ce soit utile. Ah, mais, bah, tu euh, sais, le, pourquoi pas Il y a
0: plein de compétences inutiles qui peuvent s'avérer euh, indispensables. C'est vrai. Quand tu veux, imagine, <rire> je sais pas, toi et ton mari, vous êtes fan d'origami, il devient possédé. Tu lui fais l'origami qui vous a permis <rire> de se rencontrer. Non, ça, ça et, marchera et pas. Ça, et là, ça, il, ça il revient d'entre les morts. Et voilà. Ouais, et bien ça sûr, peut ouais. marcher.
1: C'était une fois, j'en c'était une seule fois. <rire> donc, du coup, il y, y a ces points donc, que vous pouvez gagner qui s'appellent euh, des points de, de, de hobby, enfin, de loisirs. Euh, et en fait, pour les avoir, il suffit de prendre votre intelligence fois 2 Ça part du principe que plus vous avez un personnage intelligent, euh, donc un personnage qui arrive à apprendre vite les choses, et bien plus il aura de, plus il aura de points dans ses hobbies, parce que plus il aura appris efficacement. Euh, donc vous prenez votre intelligence, vous multipliez par deux, et ces points-là, vous les mettez dans n'importe quelle compétence. En sachant que quand vous êtes débutant, il faut demander, enfin je vous conseille fortement de voir avec votre maître du jeu, enfin votre gardien, c'est le terme pour l'appel de Cthulhu, euh, quelles compétences sont bonnes à utiliser. Parce qu'il y a des compétences qui vont être primordiales dans n'importe quel scénario. Trouver objet caché, ça va être important quoi qu'il se passe. Par exemple, bibliothèque. Bibliothèque, c'est ce qui vous permet de rechercher des informations dans une bibliothèque, dans des archives, dans une mairie, voilà, dans un bureau, ça va être important. Euh, une compétence sociale, ça va toujours être important de savoir, de pouvoir intimider, de pouvoir persuader, de pouvoir baratiner, de pouvoir charmer. Toujours. Une compétence, par exemple, psychologie, ça peut être intéressant. C'est une compétence qui vous permet de lire sur le visage de, de votre interlocuteur s'il ment ou s'il ne ment pas, de ressentir ses émotions. Donc tout ça, premier soin, par exemple. Ça, ça a l'air important comme ça, premier soin. Et ensuite, vous avez un faisceau de compétences qui est moins, on va dire, utile en premier abord, mais qui peuvent se révéler primordiales dans certaines situations. On vous a raconté au début, la compétence chant, bah, ça sert pas à grand-chose, on se dit comme ça, mais en fait, bah, ça a sauvé un des joueurs autour de la table. Et il faut que, moi je vous conseille de faire un personnage qui est roleplay, c'est-à-dire qu'il faut qu'il vous plaise. Si vous avez envie de mettre 50 points de compétences euh, dans origami, mais faites-vous plaisir, mettez-les. Ce n'est pas important. Vous devez, c'est pas un jeu où on va optimiser ses compétences. C'est un jeu où il faut créer un personnage qui vous plaît. D'accord. Donc c'est pas grave si vous n'êtes pas fort en entre objets cachés si vous n'êtes pas fort, vous vous dites, on s'en fout. D'accord. C'est le rôle du maître du jeu de vous permettre de pouvoir
0: continuer de jouer même s'il y a un obstacle. Faites un personnage qui vous plaît ce sera plus simple pour l'interpréter. Bonne chance pour le maître du jeu si jamais tous ces personnages autour de la table ont des compétences non. maxées en chant origami et euh, <rire> dessin sur macramé et zéro en trouver objet caché et bibliothèque. Hein.
1: <rire> oui bon écoute tu m'as compris hein, voilà donc ça on a fait un petit peu le, le, le on a rapidement fait le tour de comment créer un personnage qu'est-ce qui, qu qui est important de regarder pour, pour ce personnage euh, et
0: ensuite comment ça se joue alors attends ju juste avant de parler de comment ça se joue euh, pour montrer à quel point que Toulouse est quand même un jeu d'interprétation et... Euh de roleplay il euh, y a une dernière partie de la fiche personne dont on n'a pas parlé euh, qui est la partie profil ah oui. euh, qui, qui sert juste en fait à plus définir votre personnage et comme d'hab donc Toulou tout ce qui va vous permettre d'approfondir votre personnage va aussi avoir un impact sur le gameplay euh, donc je m'explique dans, ce, dans cette partie profil euh, on vous demande de détailler euh, des choses sur votre personnage comme une description rapide ce qu'il peut penser hein, ses croyances mais également euh, des séquelles possibles et des cicatrices euh, possibles qu'il peut avoir. Hein. Je vous rappelle qu'on a dit qu'on jouait dans la plupart du temps, dans les années 20, ce qui veut dire que la plupart des personnages que vous allez jouer auront vécu, finalement, 14-18, d'une façon ou d'une autre. Euh, vous allez jouer en Europe ou aux états unis hein, donc quand même des zones qui ont plus ou moins été marquées par cette guerre-là. Donc, une possibilité de jouer des personnages qui ont été au front, et en fait, on va vous demander de décrire euh, toutes, les, toutes les séquelles, tous les traumatismes de vos personnages et que le MJ pourra utiliser euh, pendant la partie contre ou pour vous. Et ça, ça oriente vraiment beaucoup le jeu, parce que quand, quand vous regardez la partie profil, ils ne vous demandent pas quel est le rêve incroyable de votre personnage, mais ils vont vous demander euh, quelles séquelles il a, quelles sont ses phobies et ses manies, des choses comme ça. Et donc, ça, ça c'est vraiment une partie importante du jeu parce que ça va vous aider votre MJ à mieux vous définir et vous vous aider à mieux jouer.
1: Complètement. Euh, y a, donc, donc On allait aborder un petit peu les mécaniques de jeu en sachant qu'il y a des mécaniques euh, qui ont été inventées, enfin, créées par l'appel de Cthulhu. On va, on va en parler. Bon, déjà, simplement, quand ça joue. Tiens, Jean, euh, tu, veux, tu, tu cherches, tu, tu es dans une bibliothèque comme par hasard <rire> tu cherches un document particulier et moi je vais te dire bah, tu me dis ouais je cherche ça et je vais te dire très bien fais un test de bibliothèque qu'est-ce que bah tu dans fais dans ce
0: cas là je vais attraper euh, le, le dé principal dont j'ai besoin pour jouer qui est un D100. Donc, c'est un dé à 100 faces. C'est uniquement jouable avec un dé à 100 faces. Ça existe, hein, des dés à 100 faces. Hein, c est, c est, vous en avez déjà vu, ça ressemble presque à des billes. Hein, c'est pratiquement rond. Ouais, c'est vrai qu'on utilise. C'est pour les trolls. Hein. Oui, or il y en a qui l'utilisent. Si un joueur me sort son dé à 100 faces
1: autour de la table, je pense que ça peut mal se passer. Ah, c'est parfaitement jouable. C'est parfaitement jouable. Euh... Ouais, bien sûr. Tu
0: sais, tout le monde a la pendant 10 minutes que le, ré, le, le dé arrête de tourner. C'est bon ah, bah, Je préfère le moment où tu vas dire relance ton dé des dizaines. <rire> Mais en réalité, ce, ce jeu se joue plutôt avec 2 des 10. Hein, donc, vous avez un dé qui va représenter les dizaines et un dé qui va représenter les unités hein. donc un dé qui va aller de 0 à 90 et un dé qui va aller de 0 à 9 et vous jetez les deux dés et du coup vous allez avoir 50 et 1 et du coup ça fera un score de 51 donc l'objectif c'est de faire un G et de faire moins que la valeur de votre compétence. Par exemple, égal. Si par exemple Antoine m'a demandé... Si demandé de faire un test de bibliothèque, mon personnage a 70% en bibliothèque. Eh ben, il faut que je fasse. Oui, fort. Il, est, il est extrêmement incroyablement fort en bibliothèque, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, il fait ce jet et il faut qu'il fasse 70 ou moins pour réussir son test de bibliothèque. Et même si jamais il fait beaucoup moins, c'est-à-dire moins de la moitié, donc 35 là pour l'exemple, ben il, il réussit vraiment très bien, ça fait une réussite majeure. Et si jamais mon personnage est incroyable et qu'il fait moins du quart de la valeur, ben à ce moment-là, ben moment il fait une réussite extrême. Et en fait, les conséquences de ces réussites vont varier en fonction de si vous réussissez juste, si vous réussissez très bien ou si vous réussissez de façon absolument incroyable.
1: Voilà, ça c'est le maître du jeu qui décide, ça peut être un indice supplémentaire, ça peut être que la prochaine fois que vous faites un test de bibliothèque, vous n'avez pas besoin de lancer les dés parce que en fait, vous êtes super fort, etc. Euh, donc la plupart du temps, il faut faire égal ou moins, c'est ça, c'est simple. Il euh, y a quelques petites subtilités, par exemple, il euh, y a un test qui est super important dans le jeu qui, euh, qui concerne votre caractéristique de santé mentale. Cette caractéristique de santé mentale, ça a été inventé par l'appel de Cthulhu. Euh, C'est quelque chose qui définit un peu, donc, euh, on va dire, le, le, ben la, tout simplement la santé mentale de votre individu. Votre personnage, il peut mourir, enfin, il peut mourir de deux façons dans le jeu. Hein. Il peut mourir parce que ses points de vie atteignent 0 et qu'il prend une blessure et qu'il meurt, tout simplement. Ou alors, il peut devenir fou. Et si, il peut devenir fou à tel point qu'il perd tous ses points de santé mentale, et à ce moment-là, le personnage n'est plus qu'une coquille vide et son esprit est brisé et ne reviendra jamais. C'est. L'une des fortes possibilités qui peut arriver dans les... quand vous enchaînez les scénarios avec un même personnage. C'est-à-dire qu'il va souvent plus rapidement devenir fou que mourir.
0: C'est ce qu'on disait la dernière fois, finalement, la durée de vie d'un perso en général, elle est plutôt sur sa santé mentale qui diminue au fur et à mesure des sessions et qui finit par devenir injouable à cause de sa santé mentale qui devient trop faible, plutôt que des points de vie qui finalement se récupèrent beaucoup plus facilement.
1: Complètement. Voilà. En sachant que récupérer de la santé mentale, c'est quand même fastidieux et c'est compliqué. Euh. En gros, comment est-ce qu'on fait Vous arrivez devant une situation que votre personnage n'arrive pas à gérer mentalement. Un cadavre qui est démembré, euh, ou alors vous voyez une créature du mythe, euh, voilà, votre personnage n'avait jamais vu quelque chose comme ça, il est choqué, et je vais, moi je vais vous dire, bon ben, tu me fais un test de santé mentale. Et en fonction de si tu réussis ou pas, donc un test c'est, tu lances dés, il faut que tu fasses moins que ton score de santé mentale, ou la même chose. Si tu réussis, ben tu peux prendre 0, comme tu peux prendre quand même 4 points de santé mentale en moins. Parce que la vision, de toute façon, elle provoquera ça. Et si tu rates, souvent, c'est un lancé de C'est-à-dire que je vais te dire, bah, écoute, tu lances un D10 et tu perds autant de points de santé mentale que ton D10. Un D10, c'est beaucoup. C'est-à-dire si vous perdez 10 points de santé mentale d'un coup, vous allez vous en rappeler. Hein. Et en fait, ensuite, ça peut entraîner des conséquences. Donc, vous pouvez devenir, vous pouvez faire une, une folie euh, qui est ce qu'on appelle une folie euh, provisoire. Temporaire. Non, temporaire. Une folie temporaire. C'est si vous perdez 5 points euh, d'un coup. Si vous passez 5 points d'un coup, vous devenez temporairement fou. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, euh, il va se passer quelque chose. Par exemple, la dernière fois que ça est arrivé, il, il s'est déshabillé, il s'est mis à courir à poil pendant des heures. On l'a retrouvé euh, dans une forêt perdue. Euh, il avait plus de toute sa tête, il bredouillait. Et il y a des conséquences, souvent. Ils peuvent attraper... Euh, enfin, vous pouvez ressortir avec des manies, des phobies qui peuvent vous handicaper dans votre jeu. Euh, et puis même, vous pouvez commencer à avoir des hallucinations. Il va se passer des choses autour de vous qui sont, que les autres ne voient pas. Et en fait, votre personnage est persuadé que c'est la réalité. Et ensuite, si vous perdez l'autre mécanisme, c'est si vous perdez un cinquième de vos points complets en une journée, en 24 heures, c'est euh, la folie permanente et dans ce cas là, euh, c'est une folie qui va durer dans le temps, qui va avoir des grosses conséquences sur votre personnage et qui vont faire que c'est de plus en plus compliqué à jouer.
0: Cette mécanique, elle est importante, hein, en fait, parce qu'elle a un impact directement le gameplay. Moi, quand je, je jouais à ça, la première fois, en fait, quand on vous l'explique comme ça, vous dites, ok, euh, vous jouez, la vous voyez un truc incroyable. En fait, vous êtes dans un jeu dans lequel vous avez envie d'ouvrir les portes, vous avez envie de voir les choses. Donc, vous êtes insouciant et en fait, vous exposez votre personnage à ce risque de folie. Quand ça vous arrive, la première fois que vous perdez beaucoup de, de points de santé mentale et que vous rentrez dans une folie temporaire, en fait, ça va vous marquer. Les fois d'après, quand vous allez jouer, vous allez vous mettre à, à jouer comme si vous y étiez dans le sens où vous avez peur de découvrir des choses. Et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est vraiment, ça fait partie de l'esprit du jeu où finalement, c'est un jeu d'enquête, mais vous pouvez être sanctionné pour avoir, on va dire, pas trop bien cherché, mais finalement avoir trouvé ce que dans le fond, vous auriez peut-être jamais dû trouver. Et cet esprit-là est important. C'est vraiment ça. Euh, on reparlait de l'horreur cosmique en début de, de podcast. Ben, ça revient directement là-dessus, ça, ça, ça mécanise en fait ce truc-là, où ben, vous êtes confronté à des choses plus grandes que vous, incompréhensibles, et quand vous y êtes exposé, vous devenez fou. Et finalement, vous devez avoir peur de trouver ces choses-là. Et le fait d'avoir de, mis des points là-dessus et d'être euh, dont le MJ se met à contrôler votre personnage et à vous imposer des folies, ça, ça revient complètement là-dessus, parce que finalement... Bah vous devez faire attention à pas vous exposer à des choses que votre personnage ne pourrait pas tolérer. Tu parlais de personnage de Ben qui s'était devenu fou et mis à poil. En fait, le, la scène, c'était euh, un, un culte, un, une secte qui avait euh, trouvé euh, un, une espèce d'homme-poisson qu'il avait enfermé dans, une, dans un aquarium et on trouvait cet aquarium-là. Et en fait, les, on, on a tous voulu communiquer avec cet être-là qui avait l'air de vouloir communiquer avec nous. Il nous a regardés et a posé sa main palmée sur la vitre en nous invitant à faire la même chose que lui. Et en fait, on n'a pas réfléchi, on a tous posé notre main dessus. Sauf qu'il y avait un personnage qui avait des aptitudes un petit peu ésotériques, euh, euh, un peu médium et du coup qui finalement avait beaucoup de caractéristiques de pouvoir et, et qui a toléré cette rencontre. Et les autres qui en fait là ont peut-être un peu plus joué en joueur qu'en personnage, ils y sont allés alors que le personnage n'était pas du tout préparé à ça et ils sont devenus complètement fous. Et du coup cette mécanique là, vraiment ouais. pour jouer cet aspect là, elle est parfaite.
1: Bah, c'est une mécanique qui apporte beaucoup au jeu, euh, comme tu disais, hein, c'est vraiment que ça, puis ça apporte dans l'ambiance, etc. Et puis, y a, moi, c'est là où je trouve qu'on voit que le, le système de jeu est très élégant c'est qu'il y a ce système de tu perds un 6 points de santé mentale, tu fais face à une folie, on a dit, euh, ah, j'arrive pas à me rappeler, j'ai toujours envie de dire autre chose. Temporaire. Temporaire, merci, Jean. Euh, et en fait, avant de devenir fou, ton esprit va essayer de se protéger de cette folie. Et du coup, ton joueur, le joueur, il va devoir faire ce qu'on appelle un test d'intelligence. Et vous allez me dire, c'est toujours bien d'avoir beaucoup euh, de, de caractéristiques, d'avoir des caractéristiques élevées. Sauf là. Parce qu'en fait, si vous, il faut que votre test d'intelligence, vous le ratiez. Parce que si vous comprenez, donc si vous réussissez votre test d'intelligence, si votre personnage, il a 80 intelligence, bah du coup, vous allez quasiment réussir. Si vous réussissez, votre personnage, il comprend ce qui vient de se passer. Il comprend l'étendue de l'événement. Et il devient fou. Alors que s'il est un peu bête et que du coup il a 40 en intelligence et qu'il le rate parce qu'il fait 70, et eh ben son, son esprit il va enfouir ce souvenir dans son subconscient, et vous allez faire comme si, euh, bah non c'est rien, j'ai dû l'imaginer, c'est pas grave. Et là je trouve que vraiment le, le système de jeu il, il est très élégant, il y a plein de petites choses comme ça, quand on le lit on voit que c'est un système qui aboutit. C'est pour ça que j'ai dit qu'au début il n'y aura probablement pas autre chose que la V7, c'est parce que quand on regarde un petit peu la communauté, même ce qu'ils disent, Chaosium etc., c'est qu disent qu'on est arrivé voilà, à un système de jeu qui a été euh, pensé et qui est euh, dans sa dernière forme. C'est-à-dire que là, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Pour faire quelque chose d'autre, il faudrait complètement changer le, le cœur du système. Qui est un système que je trouve personnellement assez élégant et que je trouve simple à jouer, simple à expliquer. Euh, et pourtant, qui permet de faire de nombreuses choses. Il y a une chose dont on n'a pas parlé qui est importante. Euh, bon, Déjà, il y a tout ce qui est combat et euh, tout ce qui est poursuite. Ce sont des mécaniques à part entière qui vous permettent de simuler un combat ou de simuler une poursuite entre vos joueurs et des choses qui les poursuivent. poursuivent. Euh, dans le combat, c'est très simple. C'est pas un système qui est fait pour ça. C'est-à-dire que ça va être du tour par tour, euh, selon l'ordre euh, d'initiative, et ça va devoir être, euh, est-ce que vous attaquez, est-ce que vous vous défendez, est-ce que vous essayez de manœuvrer autour pour lui faire perdre son arme, etc. Et la poursuite c'est pareil, ça va être un lancé dés avec, euh, vous avez un parcours et c'est le premier qui arrive, à, arrive à s'ils arrivent à, à faire de la distance entre eux et leurs poursuivants, ben bah, ils s'échappent. Ça c'est tout simple, c'est des systèmes qui sont rajoutés pour permettre une meilleure immersion mais qui ne sont pas indispensables. Comme je disais, il y a un mécanisme dont on n'a pas parlé, euh, ce mécanisme, c'est le fait de pouvoir forcer, de pouvoir relancer euh, le jet de dé. C'est-à-dire que, par exemple, vous grimpez à un mur, et puis vous faites un jet de dé de grimper, vous ratez. Votre personnage, il va pas tomber. Il va mettre la main sur la gouttière, il va sentir que la gouttière, elle va tomber, et du coup, il va, il va se reposer sur la rambarde et il va attendre. Et là, vous pouvez dire à votre, euh, à votre MJ, bon, ben, non, je, je décide de pas le faire, je rebrouche chemin, ou vous pouvez dire, non, 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 mon personnage, il veut monter, c'est sa seule chance de survie, et dans ce cas-là, vous forcez le dé. Vous forcez le G, vous refaites, vous relancez. Et par contre, cette fois-ci, si vous ratez, eh bien, il y aura des conséquences. Et ces conséquences, vous pouvez les demander à votre maître du jeu, et il a le droit de vous les donner ou non. Donc ça, c'est un système qu'on utilise, mais pas tout le temps, parce qu'en fait, des fois, la situation fait qu'on se dit bah « Non, là, il n'y a pas d'intérêt à ce que je force, il n'y a pas d'intérêt à ce que je relance, c'est pas comme ça, quoi. »
0: Au niveau du roleplay, tu vas pas forcer toutes tes jets de dés. Oui. Euh, mais c'est vrai que c'est une, une, une solution qui peut être pas mal, effectivement, pour tout ce qui va être action, grimper, des choses comme ça. C'est vrai que le système, il est assez élégant. Moi, je dirais qu'il est facile à manier pour les joueurs, mais il peut être dur à manier pour DMJ quand même, parce qu'il a ce côté un peu... Euh, il, y a une il y a des listes de compétences. Euh, enfin, Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a un petit peu ce côté... Euh, c'est pas que c'est pas polyvalent, c'est qu'il y a une compétence pour chaque chose et donc du coup si t'as pas de point dans, cette, dans ces compétences là, ben, si t'as pas développé escrime, bah ben, tu vas pas savoir te battre avec euh, une arme blanche il euh, ben, y a vraiment ce côté là qui peut être un peu compliqué à gérer, je, à mon avis mais j'ai jamais euh, masterisé ça donc je peux pas le savoir pour des MJ alors que pour des joueurs, ben, c'est simple en fait euh, tu dis juste bah euh, ben, écoute moi je prends la table et je la balance par la fenêtre et c'est ton MJ qui te dit ok tu vas me faire un test de bla
1: mais voilà, ça c'est super important ce que tu dis, c'est-à-dire que moi je dis aux joueurs, il faut que vous me décriviez ce que votre personnage y fait, qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, si un joueur me dit, euh, là je voudrais faire un test de trop-objet caché, ben, je, je fais, mais un hein, quoi J'ai pas compris ce que tu voulais faire. Ton personnage il rentre dans la pièce et il dit comme ça, je voudrais faire un test de trop-objet caché s'il vous plaît. Non, moi je leur dis bien, voilà, il faut qu'ils dise, qu disent, euh, je cherche, je, je fouille dans le bureau, je, voilà. Et à ce moment-là, pour moi c'est comme ça que ça se joue en tout cas, hein, c'est le rôle du maître du jeu de dire, ok tu me fais un test de troubles caché. Et donc, c'est un jeu qui est vachement bien pour l'initiation de nouveaux joueurs parce qu'en en fait, il y a très peu de règles pour les joueurs. Alors, il y en a plus pour le MJ. Hein. C'est sûr que pour mettre du jeu, c'est un peu plus compliqué. Euh, il faut avoir bien lu les règles. Et il faut avoir une connaissance des règles pour, en fait, pour pouvoir s'en affranchir au final. Hein.
0: Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des, des mécaniques de jeu. Après, on pourrait, il y en a beaucoup plus. Hein. En réalité, on est d'accord. Hein. C'est un jeu avec énormément de mécaniques et même des fois, des mécaniques euh, juste... Euh... Créé pour un ou deux scénarios qui sont très contextuels. Mais globalement, je pense que vous avez compris l'essence de la mécanique de ce jeu. Complètement, oui. Et euh, l'ambiance du jeu. Hein. Je pense que vous avez compris qu'on jouait à un jeu d'enquête, qui n'était pas un jeu de baston, où il y avoir de l'action quand même, hein, et le jeu gère les phases d'action. Mais finalement, on n'est pas là pour se bastonner contre des créatures. Et euh, quand on en rencontre une, l'objectif, en général, déjà quand on arrive à gérer le choc de la rencontre, c'est finalement de se barrer, euh, qui est clairement les. Enfin, à chaque fois qu'on a joué et qu'on a rencontré quelque chose de plus fort que nous, euh, on c'est rarement deux trois fois peut-être qu'on a dû essayer de faire très face. Souvent. Mais c'était vraiment des finalement des situations très particulières où on était un peu forcé de faire face parce que la créature avait récupéré notre objectif quoi. On va dire ça comme ça. Bref. Euh, avant de passer aux détails de la gamme, est-ce que tu voudrais peut-être nous parler un petit peu de tes conseils musicaux, vu que c'est toi qui as masterisé, à part et finalement l'utilisation de Audio Tuple Top, toujours et encore hein, ce service qui permet vraiment de, de rendre <rire> incroyables euh, des parties. Est-ce que tu aurais des petits conseils de musique à nous donner
1: en plus en sachant que pour Toulouse sur Red Tabletop, vous avez une playlist de sons qui s'appelle Film Noir et qui a vraiment, enfin tout est utilisable, c'est super, moi je fais les ambiances de salle comme ça par exemple si au début de la salle vous êtes dans une, euh, au début de la, la première scène c'est dans une salle euh, où il y a euh, une conférence de journalistes et bien il y a plein de sons qui vous permettent de simuler cette ambiance et ça c'est super pour, pour commencer et puis des choses que des fois les joueurs remarquent pas mais qui les plongent dans leur personnage. donc une fois de plus franchement utiliser ça c'est super euh, pour l'ambiance ben, comme on l'a dit c'est un jeu d'enquête mais c'est aussi et avant tout un jeu d'horreur c'est un jeu qui, en fait, qui se veut de, de faire peur un peu quand même hein. et il faut que l'ambiance comme ça souvent c'est une ambiance qui va être progressive au fur et à mesure du scénario ça va commencer doucement et puis ça va se terminer, euh, les joueurs ils vont être sous tension ils vont avoir peur, moi ça m'est arrivé d'avoir des, des joueurs et des joueuses autour de la table euh, qui euh, font des, ils fassent des cauchemars la nuit entre deux sessions euh, vraiment, donc ça euh, et donc, il y a vraiment ça, c'est important d'essayer d'amener cette ambiance. Pour la musique, petit conseil, donc moi j'utilise Spotify ou n'importe quel, après vous avez tous les systèmes, YouTube, etc. Euh, je vous conseille un système où vous n'avez pas de pub. Donc, soit vous êtes abonné, soit quelque chose où vous vous débrouillez pour ne pas avoir de pub. Euh, pour les, la musique, moi souvent j'utilise du jazz, un peu du dark jazz, hein, donc c'est du jazz un peu d'ambiance où il n'y a pas de chant. Euh, avec, euh, qui a un rythme plutôt lent ça j'utilise souvent pour la première moitié du scénario donc par exemple euh, j'ai une, euh, une playlist pas mal qui s'appelle Jazz euh, Dark Ambient Jazz sur Spotify il y a 70 titres ça, il y a 7 heures de musique c'est largement suffisant largement
0: suffisant il y a des gens qui en douteraient hein, clairement sur ce coup là hein. 7 heures de musique oui bon non <rire> mais je veux dire il y a des scénarios qui ont dépassé ce temps là Antoine il va oui, falloir ta playlist c'est vrai
1: non mais tu m'as compris <rire> après il y a certains scénarios vu que Toulouse c'est une grosse fanbase il y a certains scénarios qui, où des gens ont déjà fait une playlist en fonction du scénar donc il faut quand même écouter pour voir si ça correspond mais c'est pas mal et ensuite j'ai toujours une autre playlist que j'ai ça c'est moi qui l'ai fait mais il y en a qui sont vous pouvez les trouver où c'est des musiques beaucoup plus dark beaucoup plus lourdes euh, et qui font euh, un peu peur quoi. Donc il y a tout l'album euh, euh, du groupe The Mount Fuji, euh, Doom Jazz Corporation, donc l'album Succubus, super, euh, l'album Onyx d'Apocryphos, euh, vous en avez plein, là je vous en donne quelques-uns, mais euh, euh, toutes les, tous les albums de Musica, donc ça s'appelle Musica to Liana. Donc pour vous dire, on est, voilà, ça existe, il y a même des, des groupes qui s'appellent comme ça. Euh, donc ça y a beaucoup de choses. Moi, je vous déconseille d'utiliser quoi que ce soit qui vient de la pop culture, parce qu'en fait, c'est pas du tout comme Tales. C'est-à-dire qu'on, c'est pas du tout conseillé que vos joueurs puissent reconnaître une musique, parce que genre 1920, il n'y a pas de musique connue, enfin euh, qu'on connaît actuellement. Et puis pas de bande son de film. Moi, j'utilise pas, parce que je... ça pourrait casser l'immersion. Même si c'est un film d'horreur, même si, non. Moi, je préfère que le joueur il reconnaisse pas. Donc ça, c'est les conseils. Euh, en sachant qu'après, moi, j'adapte toujours en fonction du scénario. Donc, si dans le scénario il y a une scène particulière, ben, comme on l'a dit au début, il y avait le concerto de Tchaikovsky, ben, ça, je, bien sûr je le rajoute. Euh, et puis, si euh, euh, il y a par exemple, euh, ça, se passe pas en, ça se passe en Europe ou à Berlin ou des choses comme ça, ben, j'essaie de rajouter des musiques de l'époque euh, et de la, qui viennent de l'endroit de, de où ça se joue. Comme ça, ça rajoute un petit côté en plus. Donc, ça, c'est les petits conseils que je peux vous donner, il n'y a pas grand chose. Moi, je trouve que c'est important d'essayer de soigner le milieu sonore. Après, il y a des maîtres du jeu qui jouent sans musique. Et ça peut être tout aussi bien. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser la musique. Et j'essaie de soigner un peu. Je trouve que ça rajoute dans l'ambiance. Euh, surtout pour les initiations, souvent, euh, ça fait mouche.
0: Bon, très bien. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer à aborder la gamme. Alors, euh, juste pour rappel, hein, on, on va uniquement parler de la gamme V7 française de Edge. C'est pas que tout le reste n'existe pas. C'est qu'on on fait le choix de, de parler de ceux qui se commercialisent aujourd'hui, et euh, qui, est, on va dire, qui peut se trouver à un prix euh, normal, correct, décent, <rire> et vous n'êtes pas obligé de passer par le marché de l'occasion et de la spéculation pour trouver des trucs pour jouer. Donc, on va parler que de ça. Alors, déjà, rien que la gamme euh, Edge V7 et hein, euh, pour faire un jeu de mots, tentaculaire, donc vous avez alors de quoi jouer pendant un sacré bout de temps. Euh, donc on va, on va commencer par euh, le truc le plus évident, la boîte d'initiation. Alors, Antoine, euh, oui, c'est quoi le problème avec la boîte d'initiation bah, le problème,
1: c'est qu'elle n'est pas trouvable pour l'instant, parce que elle est en rupture, <rire> voilà, voilà, euh, elle sort, t... en fait, elle a été réimprimée, donc c'est une boîte qui coûte déjà 34,95, donc 35 euros, euh, c'est une boîte qui a été imprimée un premier tirage, et euh, la boîte, c'est une boîte en carton, ce qu'on appelle en carton un peu cornflakes, vous savez, c'est les boîtes euh, toutes molles, là, en bon, carton, carton mou. mou, et elle a été réimprimée dans une édition avec du carton dur, donc euh, meilleure qualité, euh... Et avec un nouveau set de dés, je crois, ainsi qu'une petite bourse qui a été rajoutée, bon, donc on vous conseille, euh, elle sort, ça sortira en début d'année prochaine, en début 2022, euh, donc on n'a pas pu y jouer, donc euh, on n'a pas vraiment d'avis. Qu'est-ce que ça contient Ça contient euh, bah des fascicules pour apprendre à jouer avec des règles, euh, avec l'essentiel pour jouer, ça contient un premier scénario façon euh, « le Livre dont vous êtes le héros », pour que le maître du jeu débutant eh bien, il puisse euh, faire un scénario en tant que joueur et comprendre un peu les mécanismes de jeu. Ça, c'est quand même une super idée, je trouve. Et ensuite, il y a euh, trois autres scénarios euh, pour MJ et euh, joueurs débutants. Euh, en plus de ça, vous avez, euh, euh, vous avez un set de dés, vous avez, euh, comme je vous ai dit, un petit, euh, une bourse pour mettre les dés. Et puis, euh, puis c'est à peu près tout. Enfin, si en plus, vous avez quelques cartes cest côté dire que elle combien
0: 34,95. D'un point de vue purement mercantile, un set de dés, ça vaut 15 balles. Donc en fait, vous avez pratiquement la moitié du prix de la boîte qui est remboursé si vous prenez, si vous achetez vos propres dés.
1: Non mais clairement, la boîte d'initiation, les critiques sont, sont très bonnes, disent que c'est une très bonne boîte. Et effectivement, trois scénarios, plus un scénario type « Livre dont vous êtes le héros » pour s'entraîner en tant que maître du jeu, je trouve vraiment que ça, c'est une bonne idée. Euh, et puis tout le matos qui va avec, avec des fiches de personnages, etc., c'est une bonne boîte d'initiation. Clairement, vous avez plusieurs sessions et je pense que, euh, que c'est un, un bon outil pour, pour débuter. Malheureusement, on ne l'a pas testé, donc on n'a pas d'avis euh, plus tranché que ça. Hein.
0: Mais on va le faire, on va finir par l'acheter. Une fois de plus, c'est ce qu'on a dit Tout au tard. début, qu'on n'est pas payé par Edge et on n'est pas payé non plus par Chaosium. Non, on a dit qu'on était malheureusement... Enfin, tu as dit qu'on n'était malheureusement pas payé par Edge et malheureusement pas payé par Chaosium, mais que bon... S'il voulait faire un geste. C'est vrai, il
1: pouvait, hein, toujours, n'oubliez pas. <rire> euh, ensuite, il ben, y a le livre du gardien. Donc le livre du gardien, c'est le livre du maître de, du jeu, en fait. Hein. Euh, donc il coûte 49,95, donc 50 euros. C'est un livre de 445 pages. Donc c'est un gros bouquin. Euh, il faut, enfin, on va dire qu'en termes de règles pures pour jouer, il y a 200, 250 pages. Après, c'est le bestiaire, c'est les différents tomes du mythe, etc. Et dedans, il y a deux scénarios. Il euh, y a un premier scénario qui est une sorte de poursuite euh, en forêt que moi j'ai fait jouer, que je trouve euh, génial. Je trouve que ça amène une super ambiance, euh, j'ai initié les joueurs avec ça, ça, ça a super bien marché. Euh, donc celui-là, vraiment bien. Il y a un deuxième qui s'appelle, enfin euh, on va pas donner le titre, mais qui se passe à euh, ben, Arkham, dans l'université miscatonique qui sont un peu les, les endroits emblématiques des scénarios de Cthulhu. Euh, Celui-là, je ne l'ai pas fait jouer, mais il a l'air d'être de très bonne facture. Je l'ai lu, il euh, y a vraiment des mécanismes intéressants, euh, avec, voilà, c'est vraiment une enquête un peu, euh, je ne vais pas dire à la Agatha Christie, mais il y a tout ce côté où, en fait, le coupable euh, n'est pas décidé au début du scénario. Il décide en fonction des actions du joueur, et ça c'est quand même très sympa. Euh, voilà, donc moi, je très bon scénario, surtout le premier que j'ai fait jouer que je trouve super, il y a une mécanique de jeu avec les rêves qui est géniale, ça met une ambiance au folle autour de la table. Euh, donc moi je trouve que c'est un très bon livre, c'est un indispensable, hein, c'est-à-dire que clairement, euh, vous pouvez jouer avec la boîte d'initiation, mais si vous espérez jouer d'autres scénarios que celui de la boîte d'initiation, il va vous falloir le livre du maître du jeu. C'est un livre qui est indispensable pour jouer. Voilà
0: ensuite il euh, y a le livre de l'investigateur qui est un petit peu le livre du joueur le livre du joueur oui. c'est ça qui est un livre qui n'est pas indispensable pour jouer surtout si vous jouez euh, euh, peu ou quelques sessions seulement euh, mais qui est effectivement très utile pour pouvoir euh, approfondir son personnage.
1: C'est un livre qui coûte euh, 39,95, qui fait 285-290 pages, qui n'est pas indispensable pour jouer, euh, mais si vous, vous jouez une campagne ou si vous faites des scénarios euh, souvent, si
0: vous jouez souvent, c'est fortement conseillé d'avoir un exemplaire. En fait, dedans, vous, oui, ça. Dedans, vous allez surtout trouver... Euh, un... Au début, un petit kit de création de perso, mais qui fait une vingtaine de pages. Et ensuite, en fait, les 200 pages qui restent, c'est de la description de la plupart des occupations et des compétences. Et ensuite, énormément de background, d'histoire, en fait, avec un grand H, dans le sens de fait historique, dans les années, la plupart du temps, joué dans les scénarios de Cthulhu, pour vous aider, en fait, à trouver un peu de background à votre personnage et à vous investir au mieux dans votre perso.
1: Non, sachant que les occupations, elles sont peu détaillées dans le livre, euh, le livre du gardien, ce qui est dommage hein, d'ailleurs. Et ce qui fait que je, je trouve que le livre de l'investigateur n'est pas indispensable, mais si vous voulez jouer plusieurs fois, c'est bien d'avoir un exemplaire. Parce que franchement, ça vous aide beaucoup pour la création de personnages. Euh... Ensuite, il bah, y a tout ce qui est les accessoires du gardien. Donc euh, ça, c'est 24,95 et c'est un écran, euh, vous avez deux scénarios. Euh, donc il y a euh, La Maison Hantée qui est un scénario euh, euh, d'anthologie on va dire euh, de Cthulhu qui est le premier scénario d'initiation qui avait été fait avec la boîte je crois la deuxième édition, qui est un scénario très connu, qui a été un peu remanié euh, et vous avez un autre scénario avec un phare euh, qui se joue en peu de temps qui se joue en, en une ou deux heures max euh, et associé à ça vous avez un écran un écran avec une face recto avec une image pour les joueurs qui est une belle image qui est bien dans ambiance, on voit une forêt sombre, on voit des investigateurs, bon voilà, l'écran est vraiment bien et de l'autre côté c'est des rappels pour le maître du jeu. Euh, alors moi j'utilise pas beaucoup les rappels, euh, mais c'est des rappels, euh, vous avez les règles pour la santé, pour les folies, donc ça j'utilise par contre, mais les règles pour le combat, les règles pour les poursuites, vous avez quelques tables supplémentaires, et vous avez l'échelle des demi et des cinquièmes en fonction des compétences, pour savoir si votre joueur a fait une réussite majeure ou critique, enfin ou extrême, donc ça c'est pas mal et puis en plus de ça vous avez des, des cartes la carte d'Arkham, la carte du monde selon Lovecraft etc vous avez des... et vous avez un petit manuel je crois en plus un petit fascicule de 50 pages euh, souple qui vous permet d'avoir accès à des informations importantes dans le livre du gardien et d'avoir un index pour aller très rapidement dans le livre du gardien chercher ce qu'il vous faut si vous avez besoin en cours de partie donc, euh, donc franchement la... c'est plutôt, plutôt pas mal euh, ensuite on voulait vous parler des dés Mais le problème des dés c'est qu'en fait il y en a trop Il y en a plein euh, Les dés officiels il y en a euh, peut-être 5 ou 6 Enfin 5 ou 6, 7 différents C'est des dés qui vaut une quinzaine d'euros par 7 euh, Il par euh, y a des dés phosphorescents Etc En vrai pour jouer il vous faut euh, Des dés classiques de jeu de rôle Donc un dés, un dés à 20 faces Un dés à 12 faces 2 dés à 10 faces euh, Un dés 6, un dés 4 Un dés Voilà hein tout dit, euh, surtout que les plus
0: utilisés, ça va être le, les 2D10, euh, le D6. C'est les trois qui vont être le plus utilisés. La plupart du temps, tu trouves ces sets en fait, euh, c il y a des sets de 7D euh, pour ce jeu là où tu vas les trouver euh, euh, sur, euh, sur internet. Enfin, Tu vas en trouver plein avec des prix variables entre 7 jusqu'à 20-30 balles des fois avec des effets particuliers. Il y a plein de sociétés qui font ce genre de dés, euh, Cool Workshop, des choses comme ça. Avec Antoine, on aime bien la, la marque Chessex c h e 2 S -E x qui fait des dés pas très chers et plutôt sympas. Donc, ils ne sont pas forcément des dés euh, officiels Cthulhu ou quoi que ce soit, mais qui font des bons dés. Et effectivement, ils ont sorti en fait, des sets de dés à chaque fois qu'ils ont sorti des campagnes, euh, des choses comme ça. Il y a des sets de dés qui sont sortis, notamment chez Cool Workshop, qui sont censés être des dés un petit peu personnalisés Cthulhu. Il y en a beaucoup avec des prix plus ou moins variables. Là, il euh, n'y a pas il a pas un gros, enfin comment dire, un gros d'arsing officiel de Edge de D français publié, de choses comme ça. Vous allez en avoir plein différents. Donc, euh, il faut acheter des sets de D parce qu'en fait, sans ça, vous pouvez pas jouer et vous avez besoin euh, de ces 7 dés différents pour jouer parce qu'il y a des jets particuliers euh, euh, et que les 2... Pour la santé mentale. Ouais, les 2 dés 10 ne vont pas vous suffire donc vous, vous devez faire l'achat de, de 7 2 dés il en faut euh, le mieux c'est quand même d'avoir un set par joueur mais après quel 7 enfin euh, c'est des, des dés standards enfin hein, standard avec des chiffres donc euh, vous pouvez en trouver pour des vraiment pas chers ou alors vous faire plaisir avec des dés euh, qui ont des, euh, des, 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 des styles particuliers. Enfin, là, c'est à vous de voir. Antoine, euh, par exemple, euh, est un gros collectionneur de dés et on a des quantités assez incroyables euh, en fonction du scénario qu'il va jouer. Oui,
1: mais bon, après, chacun s'étoque. Hein. Voilà, hein, un petit jeu de mots.
0: Chacun euh, a sa collectionnette, euh, tout à fait.
1: Non, mais... Euh, donc, voilà, pour dire les, pour les, on a fait un peu le tour. Et ensuite, on va arriver aux suppléments, euh, bah, les suppléments de scénario, plutôt. Hein. Donc, le premier, c'est « Aux portes des ténèbres ». Euh, c'est un supplément qui coûte 34,95$, qui fait 144 pages, euh, c'est un livre en couleur, comme tous les livres de la gamme pour l'instant, euh, et c'est un recueil de scénarios pour maître du jeu débutant et pour joueur débutants. Il y a 5 scénarios dedans, euh, c'est un recueil qui est sorti... Chez Edge, qui est sorti avant le livre du gardien. Donc vous avez des références dans le bouquin qui, où il y a marqué, aussi marqué CF, le livre du gardien, euh, pas encore publié, quoi. <rire> qui sera publié plus tard. Euh, mais qui est jouable du coup avec la boîte de base. Donc si vous avez la boîte d'initiation, vous n'avez pas envie d'acheter le livre du gardien, vous pouvez acheter aux portes des ténèbres. Euh, et normalement, c'est jouable avec ce que vous avez eu dans la boîte d'initiation. Il y a 5 scénarios, ces scénarios qui durent euh, bah, plutôt entre 4 et 6 heures, il n'y a pas de scénario court, euh, souvent entre 2 à 6 joueurs par, euh, 2 à 6 joueurs par scénar. Euh, nous, on en a fait jouer, j'en ai fait jouer 3, et franchement, ils sont plutôt de bonne facture. Alors, il y a, il y a des très classiques, euh, vous avez une exploration de galeries souterraines, c'est très classique, vous, avez, vous en avez un dans un, un asile psychiatrique qui est super, avec vraiment une phase euh, où vraiment on sent l'ambiance qui vraiment devient pire en pire, en fonction. Là-dessus, il est vraiment pas mal, celui-là. Et le dernier que j'ai fait jouer récemment, c'est le tout dernier que ça, qui est un scénario qui, se passe, qui peut se passer à Arkham et qui... Euh qui est un scénario classique aussi d'enquête, mais vraiment avec une ambiance très sympa. Euh, il y a toute une histoire de drogue, etc. C'est vraiment... Euh, C'était pour l'initiation, que j'ai fait jouer, et ça a beaucoup plu. Euh, les deux autres, je ne les ai pas fait jouer, euh, en sachant qu'il y en a un qui a l'air euh, euh, plébiscité, et que j'ai lu, qui a l'air très sympa, euh, où il y a une espèce d'ambiguïté sur qui est le monstre, au final, en fait. C'est-à-dire que, quand vous faites le scénario, à la fin, bah, quel était le réel monstre dans le scénario il y a cette question qui est un peu posée donc euh, un recueil de scénar euh, vraiment euh, moi je vous conseille pour les MJ débutants et même pour les MJ confirmés parce qu'en fait c'est des bons scénarios euh, et quand vous n'avez pas euh, les compétences euh, comme moi euh, c'est à dire euh, moi je n'arrive pas à écrire mes propres scénarios enfin euh, j'ai pas le temps et puis franchement j'ai pas le talent euh, donc j'ai besoin de scénarios pré-écrits donc pour tous ceux qui sont dans mon gars eh ben, franchement vous pouvez y aller c'est un super, un super supplément euh, le supplément suivant, eh ben, il s'appelle « Berlin la dépravée ». C'est un supplément qui coûte 44,95, qui fait 172 pages en couleur. Et c'est peut-être euh, l'ouvrage préféré de cette gamme. Franchement, « Berlin la dépravée », je ne sais pas ce que tu en penses, Jean
0: bah, C'est celui dont on peut un peu plus parler, peut-être, parce qu'on en a joué une partie. Euh, les deux anecdotes euh, qu'on vous a données en début de podcast, euh, le, à savoir le chant et le poème... Euh, sont tirés en fait de cette première session euh, à berlin euh, c'est vrai que là on est sur un, un scénario un peu plus euh, complexe euh, la, la session elle a dû durer euh, 7 heures je sais plus 8 heures un truc comme ça euh, 10 heures euh, 10 heures en comptant le repas
1: euh, <rire> euh, ouais 10 heures et demie je crois c'est un
0: scénario euh, c'est une campagne même, pardon euh, vraiment euh, très bien écrite et avec euh, une ambiance euh, euh, vraiment très particulière qui dépasse un petit peu on va dire le, le scénario cliché euh, on n'est plus du tout sur le scénario cliché du, de Cthulhu euh, euh, à savoir juste l'enquête un peu paranormale euh, dans une ambiance euh, années 20 là on est vraiment immergé dans une ville il y a vraiment cette sensation d'ouverture où on ne sait pas trop où on va ce qui peut être un peu déroutant d'ailleurs au début parce que ce côté un peu bac à sable fait que ben, on, on peut ne pas trop savoir ce qu'il faut faire au début donc c'est vrai que c'est peut-être plutôt pour des gens qui ont déjà fait un peu de Cthulhu avant, mais euh, c'est vraiment euh, un super bouquin.
1: C'est un supplément qui n'est pas que du scénario, c'est-à-dire que la moitié du bouquin, c'est un peu un contexte d'époque. Euh, c'est des règles supplémentaires, notamment sur euh, la drogue, l'alcool, etc. Euh, comment créer vos personnages dans cette ambiance-là euh, Ces différentes organisations que peuvent rejoindre vos investigateurs donc il y a vraiment tout un background assez poussé sur les différents quartiers à l'époque, la vie, comme ça. Ça c'est très sympa et vous avez trois gros scénars. Donc, des scénars. Faut vous dire, un scénario habituellement ça fait une dizaine de pages, un scénario de 4 heures en gros. Euh, là les scénarios ils font 30 à 30, 35 pages chacun, il y en a trois qui forment une mini campagne en fait. Et euh, moi j ai, j ai, on a joué le premier euh, et puis le deuxième je l'ai lu, le troisième j'ai pas encore commencé la lecture. Et c'est vraiment des scénarios qui sont euh, très qualitatifs avec euh, des histoires poussées, des rebondissements. Euh, moi, je, je, conseille vraiment, euh, je vous conseille vraiment le, de jouer à ce scénario dès que vous avez, un petit peu de, vous avez fait quelques scénarios classiques. Si vous voulez vous lancer, ça demande un peu plus de préparation. Mais franchement, c'est super plaisant à jouer. L'histoire est géniale. Et puis, il y a plein de rebondissements. Donc moi, je vous dis foncez. Berlin, dépravé, c'est euh, peut-être mon supplément préféré. Euh, ensuite il en reste deux autres, donc il y a euh, Pulp Cthulhu qui est sorti très récemment, euh, c'est un supplément euh, qui coûte 40,95, 280 pages en couleur. et en fait c'est un autre mode de jeu on va dire. C'est-à-dire que c'est plein de règles supplémentaires pour jouer à un autre mode de jeu, euh, qui vous permet de jouer des investigateurs qui sont plus puissants, qui, qui sont un, un peu surhumains, euh, et qui vont pouvoir avoir du répondant face euh, au mythe en fait. Euh, et en plus de, de toutes ces caractéristiques supplémentaires que vous pouvez jouer, eh il y a quatre scénarios euh, à jouer dans, dans ce mode pulp. et Le mode pulp, c'est un peu euh, le mode du, du cinéma et de, des BD des années 20, euh, où vous aviez euh, un surhomme euh, euh, qui, qui allait... Enfin, euh, vraiment, c'est à fond dans les clichés, quoi. C'est le surhomme euh, ou la surfemme qui va euh, aller attaquer euh, des, des, les, les monstres, qui va répondre, qui va prendre sa, sa mitraillette pour aller... Euh, can etc. Donc on n'est pas du tout, on perd un peu cette ambiance horrifique euh, qui est propre à Cthulhu. Euh nous, euh, voilà, je pense c'est pas quelque chose où on va jouer beaucoup, parce qu'on pas c'est pas, euh, pas trop notre, euh, notre cam. Mais clairement, par exemple, si vous faites beaucoup de scénarios de Cthulhu, et que vous avez envie de quelque chose qui change un peu, dans le même thème, mais qui permet aux
0: au, au joueurs de, de souffler un peu, par
1: exemple dans une campagne,
0: bah, c'est un très bon interlude, je pense. Ouais, c'est un mode pour se marrer. En fait, ça demande un peu de travail, mais es vraiment sur un... C'est pour rigoler. et Je pense que les gens qui ont fait ce, cet add-on-là, l'ont veut aussi dans cet esprit-là. Euh, c'est... C'est pas un, un, un supplément au, comme Berlin ou comme Le règne de la terreur, qui sont des suppléments vraiment profonds de scénarios dans l'ambiance. C'est vraiment un scénario pour... Euh... Oui, c'est ça. Euh, la, euh, comment dire que... La Chine soupape, vraiment, ouais. est sous vraiment, C'est juste euh, enfin, une interlude prend, pour en tout rigoler. Cas, on n'est plus du tout dans l'esprit de, de Cthulhu.
1: Non. Et puis, pour terminer... après, encore une fois, euh... on ne l'a pas fait. Oui, on ne l'a pas fait. Pour la... On ne l'a pas joué pour l'instant. Euh, je ne l'ai pas par contre. Et en fait, pour... Pour finir, le dernier supplément qui est sorti, c'est Le règne de la Terreur. Euh, c'est un supplément de 178 pages, en couleur, qui coûte 34,95, euh, qui est un supplément qui vous. Le contexte, c'est la Révolution française. Donc, c'est des scénarios qui se jouent durant la Révolution française. C'est un grand, grand scénario en deux parties, on va dire, euh, avec des scénarios qui mettent du temps, le plus... probablement plusieurs sessions par scénario. Et c'est tout ce contexte-là, la Révolution française, donc le premier scénario, il se passe en 1789, et le second, il se passe durant euh, bah, les, euh, la, la partie de la terreur, etc., avec euh, la guillotine, tout ça, euh, qu'on connaît. Alors, ce n'est pas un supplément qui doit être, je pense, euh, qui est historiquement parfaitement exact. Euh, voilà, c'est un supplément qui a été écrit par les américains donc forcément il y a des inexactitudes au niveau de l'histoire mais ça reste un jeu et franchement moi je l'ai parcouru et ça, ça a l'air d'être parfait pour jouer, c'est un scénario qui est fait pour être joué en rapport avec une campagne mythique de Cthulhu qui n'est pas encore ressortie mais d'après ce qu'on a vu c'est dans les projets euh, proches qui est Terreur sur laurent Express donc si vous, si vous un jour vous jouez Terreur sur le Express vous pourrez faire une aparté durant le scénario, faire un espèce de flashback et jouer les scénarios de Reine de la Terreur qui, en fait, mettent en scène euh, des choses qui ont des conséquences sur euh, la campagne Terreur sur l'Ant express.
0: Voilà, on a fait le tour euh, de la gamme euh, V7 sortie à ce jour euh, pour l'appel de Cthulhu. C'est ça, on peut faire peut-être juste euh, vous donner les petites choses qui vont sortir euh, dans
1: l'année qui arrive, ou dans l'année et demie ah, très rapidement, euh, donc vous avez euh, Aux portes de l'horreur qui est euh, comme euh, on va dire aux portes des ténèbres mais c'est un petit recueil de trois scénarios très courts qui se jouent dans l'espace d'une soirée qui dure entre une à deux heures normalement euh, pour l'initiation ou même pour une soirée où c'est pas l'activité principale ça peut être sympa vous avez Les abominations de Petersen qui sont des scénarios qui, sont, qui ont été écrits par l'auteur de l'Appel de Cthulhu original c'est à dire Sandy Petersen, celui qui a créé le jeu de rôle en 81 et euh, euh, qui est un recueil de scénarios qui peuvent aller de. Enfin, qui peuvent être contemporains, donc dans les années 2000. Euh, les demeures de l'épouvante, volume 1, euh, qui sont des scénarios qui se passent, euh, qui sont centrés autour de maisons hantées ou de demeures particulières. Vous avez Les Enfants de la Peur, qui est une grande campagne qui se passe en, qui se passe en Asie, qui est la dernière grande campagne euh, faite chez Chaosium et qui est en cours de traduction euh, chez Edge. Euh, vous avez également Farce Macabre, et oui, il y en a beaucoup, vous allez voir, hein. il y a Farce Macabre. Farce Macabre, c'est du contenu original espagnol qui a été écrit par les Espagnols. C'est une mini campagne qui se passe euh, au Caire, dans un hôtel particulier, dans les années 1920, qui a l'air... Tout bonnement génial, euh, les aperçus qu'on a eu, etc. Les gens qui on a vu un peu de retour, les gens qui ont qui ont pu euh, pas, qui ont pu le lire, etc. En espagnol disent que c'est super et c'est ça peut être une entrée en matière dans la très, très grande campagne euh, des masques de Niarateotep euh, qui est pour l'instant pas réédité, Peut-être elle le sera, ça serait cool. Euh, vous avez le supplément Marseille. Donc Marseille, c'est un supplément pour le Marseille des années 1920. C'est un supplément qui avait été prévu par l'éditeur sans détour, qui n'a pas pu être réalisé et qui a été repris par Edge, qui a été réécrit, une réécriture complète et qui est en cours de relecture. Et vous avez finalement Le Serpent à deux têtes. Le Serpent à deux têtes, c'est un recueil de scénarios pour Pulp Cthulhu. On a fait un peu le tour également. Dernière chose, ils vont ressortir Le Manuel du Gardien en édition 40 anniversaire, euh, avec euh, une superbe couverture en cuir, ça coûtera 100 euros, c'est un tirage limité. Euh, et y aura, ils auront incorporé dedans un troisième scénario, qui est le scénario qu'on retrouve dans les accessoires du gardien, euh, la maison Corbite. Donc voilà, euh, sinon pas grand-chose de plus, euh, on a fait le tour, voilà.
0: <rire> pas grand-chose, oui. <rire> on a fait le tour du coup de la gamme V7 euh, parue et apparaître, euh, comme vous voyez, c'est vraiment c'est une gamme immense. Euh, c'est difficile parfois de s'y retrouver. Vous l'avez compris, avec euh, on a égrené absolument tout ce qui avait été sorti. Si on devait vous conseiller, on a parlé que de Edge. Hein. <rire> euh, si on devait vous conseiller rapidement, euh, ce qui a par quoi commencer. Euh, bah, la boîte d'initiation, on pourra pas trop vous en parler, même si jamais elle nous intéresse, parce qu'on l'a pas encore testée. Donc difficile pour le Et moment. Et puis, elle pas disponible parler, actuellement. Voilà. Mais euh, le livre de base est indispensable pour jouer. Euh, et si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin parce que finalement Toulouse vous intéresse et vous voulez faire plus de scénarios il eh ben, y a des recueils de scénarios qui sont vraiment très bien faits et vous êtes tenus par la main, hein. c'est le cas de aux portes de, aux portes de Ténèbres par exemple, et si vous voulez aller encore plus loin pour faire des campagnes un peu plus musclées dans le sens plus solide et plus complexe, ben, vous avez par exemple Bernard Dépravé qui nous nous a vraiment beaucoup ouais, plu on vous
1: conseille chaudement Ouais, c'est euh... un super bouquin hein.
0: et le règne de la terreur qui a l'air d'être vraiment du même tonneau qui a l'air aussi bien et qu'on euh, qu attend de jouer avec impatience dès qu'on on aura fini de le préparer
1: voilà c'est en cours c'est en cours euh, bah écoutez euh, on a fait un peu le tour du coup on vous dit merci pour ce deuxième épisode de Taze.
0: Euh, et puis on espère se retrouver dans un mois. Euh, c'est quoi le prochain sujet, Jean T as une idée Petite idée du, du prochain sujet, euh, on devrait revenir, on va dire, à, à notre éditeur euh, presque préféré. Non, c'est ton éditeur, éditeur préféré, préféré c'est pas le mien. <rire> <rire> probablement, avec, euh, je pense, euh, on va repartir un peu dans la SF, je vais pas en dire plus, mais probablement repartir un peu dans la SF au niveau du jeu de rôle euh... Ça devrait être pas ouais, mal. En sachant sachant
1: qu'on
0: a, on a quelques sujets prévus pour les 2-3 prochains euh, qui risquent d'être très
1: sympas euh, à faire. Voilà, donc on vous dit merci à tous et puis à la prochaine. Salut